0: Se cuenta que al depositar el cuerpo en la tumba de John Knox, uno de los reformadores escoceses con mayor influencia, se dijo la siguiente expresión acerca de él. Aquí yace uno que tuvo tanto temor de Dios que nunca temió a ningún hombre. Vaya afirmación que se hizo respecto a John Knox, ya que él comprendió de que no había nada más importante que temer a Dios que no era tan importante temer a los hombres, sino que temer única y exclusivamente a Dios. En la actualidad estamos viviendo momentos difíciles en los cuales muchas veces nosotros podemos llenarnos de temor. Temor por la violencia, temor por lo que está sucediendo con respecto a la pandemia, temor por diferentes situaciones como problemas de escasez económica, quizá falta de empleo, y sin lugar a dudas, tal vez nosotros podemos llenarnos de temor. Más si constantemente nosotros quizá observamos noticieros o vemos las noticias escritas en las cuales constantemente se están dando noticias que nos pueden llenar de temor. Aún siendo cristianos, nosotros podemos llegar a sentir temor en nuestra vida. Pero el día de hoy quisiera que pudiéramos reflexionar en un pasaje que nos enseña a que no debemos de tener temor. Y quiero invitarlo a que usted pueda buscar en su Biblia en San Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados todos. No temáis pues, más paléis vosotros que muchos pajarillos. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de no hay que temer, Dios tiene el control de cada detalle de nuestra vida. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje en el cual el punto central eh, se desarrolla en medio de una cierta eh, oposición de la multitud en donde andaba Jesús y sus discípulos. El Señor desea eh, mostrarle y enseñarle a sus discípulos que ellos no debían de ser como los fariseos que en cierta manera eran hipócritas, ni tampoco a tener temor a la oposición que podían llegar a vivir. El mismo Jesús en su propia vida, nosotros observamos cómo Él llegó hasta la muerte de cruz eh, siendo humillado, siendo eh, golpeado, siendo crucificado y él no temió a pesar de todo porque él conocía y sabía cuál era el propósito que debía de cumplir. Más adel adelante nosotros vemos en la historia cómo muchos discípulos tuvieron que sufrir a causa del evangelio. Por eso debemos nosotros de comprender al menos dos razones por las cuales no tenemos que temer y debemos de confiar que Dios tiene el control de cada detalle de nuestra vida. Número uno, no hay que temer porque el poder de Dios no tiene límites. Por eso la palabra de Dios dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y me gusta cómo inicia este, este versículo porque dice, amigos míos, lo que Jesús dice es, queridos discípulos, amigos a los cuales yo les tengo cariño, les tengo afecto, no teman a aquellos que matan el cuerpo. Lo que Jesús estaba dando a entender es de que las personas que quizá una enfermedad puede incluso matar el cuerpo, pero su poder está limitado únicamente a esta tierra. Sin importar lo que pueda llegar a nuestra vida, quizá situaciones de enfermedad como esta pandemia que se está viviendo, quizá violencia, tal vez alguna persona que nos quiera hacer daño. El poder de todo esto se limita y está temporal a esta tierra, pero el Señor dice que no tengamos temor de ello, no debemos de aterrorizarnos, no debemos de angustiarnos porque su poder es Limitado. Los que matan el cuerpo se limitan al poder de este mundo. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil y quizá, como les decía al inicio, podemos tener temor. Pero debemos de entender que esta pandemia, que los problemas, que la escasez, se limita su poder a este mundo. Nosotros debemos de confiar que en el Señor estamos seguros. El Salmo 121, versículos 7 y 8 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En Dios nuestra alma está segura, nuestra alma está guardada, está protegida de cualquier daño que pueda llegar a nuestra vida. El poder de Dios trasciende a la misma muerte. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, no teman de los que matan el cuerpo porque su poder es limitado, pero el poder de Dios trasciende incluso la muerte. Por eso deben de temer a aquel que incluso tiene poder después de ella. Por eso el Señor les dice que debían de temer a Dios. No es importante temer a a la enfermedad, no es importante temer a las circunstancias, sino tener temor de Dios y cuando hablo de temor a Dios, hablo de aquella reverencia, aquel respeto al Señor el Salmo 1121 1 dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera somos dichosos bienaventurados si nos deleitamos y sentimos temor de Jehová del Señor, respeto hacia él quizás sufriremos en esta vida por cualquier razón quizás van a llegar momentos difíciles de escasez pero aún si tenemos que morir nuestro cuerpo terrenal se va a acabar pero si estamos basados en la voluntad del señor y escondidos en él y él es nuestro señor y salvador sabemos que aún si morimos en esta tierra nuestra alma está segura en él, porque un día estaremos viviendo eternamente en su presencia. Número dos, no hay que temer porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso el Señor les hace una pregunta, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? ¿Y qué es lo que él quiso decir con esto? Dice que esta venta de los pajarillos era una venta normal, común en el mercado de aquel entonces. Uno podía comprar con un cuarto dos pajarillos. Por eso con dos cuartos se compraban cuatro pajarillos. Pero la costumbre de los comerciantes era regalar uno más, dar uno extra, dar uno de ganancia, como le decimos nosotros. Entonces, por eso el Señor dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Están comprando ustedes cuatro pajarillos y les están regalando uno más. Pero a pesar de eso, el Señor se interesa de aquello que parece insignificante. Por eso Él dice, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de dios y eso es tan impresionante porque vemos cómo él se interesa aún de los pajarillos aún de aquellos que fueron comprados por únicamente dos cuartos el cuarto era una moneda romana de muy poco valor que equivalía a una hora de salario de un obrero entonces vemos cómo el Señor, a pesar de aquello que parece insignificante para la sociedad, Él cuida de cada uno de ellos y aún del que es regalado. El Señor se interesa de las cosas, aquellas cosas que quizá para nosotros son pequeñas, que tal vez no tienen gran valor. Él, a pesar de eso, Él tiene cuidado de cada uno de esos detalles. Por eso él dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado de, delante de Dios. Dios no se olvida de nada, Dios no se olvida de nadie, él tiene cuidado. Por eso San Mateo 6, 31 y 33 dice, No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y si usted lo cree, diga amén. Dios tiene el control. No nos afanemos porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Dios nos cuida porque ante Él tenemos gran valor. Nosotros sabemos perfectamente que el ser humano ha sido creado la imagen de Dios. El pecado ha desvirtuado esa imagen, pero cuando venimos a Jesús y somos sus hijos, dice de que esa imagen se vuelve a retomar. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor eh, pone su interés en nosotros, somos especiales para Él y él menciona eh, una pequeña ilustración, donde dice pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados ¿sabe usted cuántos cabellos tiene en su cabeza? ¿los ha contado en alguna oportunidad? es algo bastante complicado no creo que alguno de nosotros hayamos ido con el barbero y le hayamos dicho mira quiero que me contes cuántos cabellos tengo en la cabeza, es algo increíble según un estudio dice que se calcula que aproximadamente una persona rubia tiene entre 140 a 145 mil cabellos una persona de cabello color negro dice que tiene entre 105 a 120 mil cabellos y una persona pelirroja tiene aproximadamente 90 mil Cabellos Y esto es impresionante porque esos miles de cabellos están contados por el Señor de cada una de las personas Y eso demuestra el poder sobrenatural del Señor Lo que Él quiere decir es, miren, yo tengo contado y tengo el conocimiento de cada uno de ustedes Porque ustedes son valiosos, son importantes para mí, por eso yo cuido de cada uno de ustedes Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 34, se narra una historia en donde dice de que ellos iban navegando y la nave fue eh, golpeada por una gran tormenta y ellos naufragaron. Y Pablo le dice a los tripulantes de aquella nave, le dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ustedes ni de ninguno, de vosotros va a perecer. Lo que Pablo quería decir es, mire, no se preocupen porque no vamos a morir. El Señor nos está guardando. Cuando llegan las tempestades a nuestra vida, cuando azoten nuestra vida, confiemos de que Dios tiene el control. Que no debemos de tener temor porque el Señor no pierde el control y el cuidado de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de pensar de que el Señor siempre está presto a cuidarnos y a protegernos porque Él es un Dios amoroso. Isaías 43, 1 y 2 dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. No debemos de temer, no debemos de aterrorizarnos. A pesar de lo difícil que parezca, debemos de confiar que Dios tiene el control. En una oportunidad dice que un hombre que toda su vida había sido cristiano estaba a punto de morir, estaba en el hospital y llegó un pastor a visitarlo y le pregunta, ¿Conoce usted a Jesús y él con una sonrisa le dice, sí, lo conozco. Toda mi vida he sido cristiano y desde muy joven lo acepté como salvador. ¿Pero sabe qué es lo que me motiva en esta parte final de mi vida? Le pregunta el pastor. No, le responde él. Pues lo que me motiva es no tanto que yo conozca a Jesús, sino que lo que me llena de ánimo y de gozo y de alegría en mi vida es de que Jesús me conoce a mí. Y hermanos y amigos... Debemos de entender que Jesús nos conoce, Él tiene el control de nuestra vida y Él tiene el control de todo lo que está pasando. Por eso no debemos de tener temor, porque Él tiene el control de cada detalle de nuestra vida. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar este mensaje. Si ha sido de bendición para su vida, lo invito a compartirlo con otros y así más personas pueden escuchar el mensaje del Señor. Recuerde, este mensaje está disponible en el podcast Un Tiempo de Reflexión, en Spotify y en Facebook. Les saluda a su hermano y amigo Gerson Palacios y nos vemos hasta la próxima.